0: 好，投资朋友们，大家好，欢迎收看币盟七，我是主持人 m r JJ。每周一到周五会在线上分享关于加密货币还有区块链的最新市场资讯，还有投资机会。好，那我们就赶快进入这一期的节目主题 ：BTC 奶油手转错钱包无解了。好，因为当然最近比特币的一个行情越来越啊，我讲就是这样的价格啦，哦，已经越来越夯了嘛。因为从2023年今年度哦，整个它的一个涨幅已经有一。百五十几 percent 了哦，所以当然关注他的投资朋友们也越来越多哦。不管是原本就有在投资加密货币，或者是原本是在做传统金融，哎，然后发现到加密货币，这也是一个不错的一个交易机会。OK， 那也开始辗转要想要进入这一个领域。所以呢，这一集节目主要就是要来和投资朋友们分享关于这种加密货币哦，这种数位资产，我们要怎么样去做一个保存才是一个比较妥善的一个形式哦。因为像过去我们出来传统金融也蛮常会遇到。一些哎，网络银行的密码是多少？可<笑>可能还要去翻一下我的笔记本，或者是哎，那个存折某某间银行的存折，好像好久没用，我到底收在哪里？好，那当然比较常用的话，这个没什么问题。可是可能某一间银行就是太久没用了哦，然后你可能密码也忘了，那存折可能收在哪里也不见得记得哦。那甚至当然可能有一些老人家，念，也不是说老人家，就是年长比较长辈哦，他们在存放的一个方式哦，也会呃藏着比较私密。那有时候他们需要我们去带。为处理的时候也变得会很不好找哦，其实做传统金融都会有这样的情况，我相信即便到了新金融这些数位资产，人类的一个行为模式应该还是不会改变。就拿这位英国工程师 James h o w i t z 他的一个。呃，案例来说，他在2013年的时候，无意间就把他一颗存有 8,000 枚比特币的这个印第亚丢掉了。哇<笑>塞， 0 0颗比特币耶！那当然，比特币的价格我们就知道，在2021年、2020、2021年的这段牛市期间，它最高价格是可以到六万九哦。所以等于他就是把这5亿多美金，哦、就这样子丢到乐视场里面去。好，那当然事后他肯定是很后悔嘛，因为2013年他把这些东西丢掉的时候。哦、比特币价格可能还没那么高，但是 anyway， 过去这十年来哈、哦，他还是一直尝试的哈、哦，想要去找回他那颗个硬碟，甚至不断的跟他们这个当地市的市议会哈、哦、去沟通协商，看能不能请求开挖热色场。可是我是在想的是，都过十年了，那个硬碟的那个物理损毁应该也蛮严重了吧？好、哦，但是反正他还是不放弃嘛。好、哦，但是虽然他他不放弃嘛，可是<笑>市议会还是不太鸟他。好、哦，所以。基本上，他二零二三年九月份，哦，就正式的要对这个市，他们这个 l i p e r t o r s 的这个市议会去做提告，因为他已经十年来都一直没办法如愿的去挖他的勒索，哇，从他那个勒索场里面挖到他的金蝶嘛，所以，嗯，他当然不甘心了、啊。那他的说法是说，哎，地底下埋着黄金，大家都会愿意去挖开挖。那诶现在勒索场里面埋了五亿美金价值五亿美金的这个 bitcoin， 你却不愿意让我开挖，这是什么道理？哦，这，这，这是他这。是他们是的观点嘛？那啊、呃，各自有立场了、啊。那就就,就作为市议会哦，就四位市议会的一个立场来说，他们的反对立场，其实我也觉得不无道理啊。哦，当然，除了一些规定之外，哈，他们的意思是说，你去挖开挖这样子的乐乐色场，哈，除了成本很好。耗费的成本很庞大之外，那还有可能会危害生态环境。你想，那个垃圾就是废弃物嘛？那你里面有一些什么乱七八糟的东西，你也不知道。那挖出来，它会不会有一些气爆，或是有毒的气体释放出来？那影响到周遭的环境，那怎么办？哦，你五亿美，好、哦、就算被你挖到，你愿意赔嘛。那如果没挖到呢？这中间的这个生态环境谁要负责？哦，谁要负责？哦，所以。市议会的考量，我觉得也不道理了、哦。反正他们的态度也是很坚决 ，No way， 不可能，哦，不可能，你要告就来告哦看 e v i n C， 哦，那反正这样子的一个案例，哦，确实也发生过，而且其实也也不是 James Horriss， 哦，这位哦，英为公司是这样子的一个案例，哦。其实，在加密货币哦这样子0零九年这样一直发展到2023年这段期间，大大小小哈，其实一直都有一些比特币哦，以些体的一些人为疏失哦而造成的一个遗失哦，遗造成遗失。所以这一集哦，我们就来和投资朋友们来好后探讨怎么样去保存我们的一个加密资产。好，那我们先从转错地址这种比较容易犯的一个人为失误哦，来跟。呃、嗯，投资朋友们来了，哦、嗯，了解一下哦，因为我们在转这个加密货币的一个转账的一个过程哦，跟网络银行的一个操作还蛮类似、啊。网络银行我们过去的操作就是去输入我要转账的那个对象的那个银行账号嘛，好，所以那那个银行账号基本上就是一串数字嘛，数字输入完以后，你输入金额，那加密货币同样的也是去。呃，输、嗯、入类似这样子的一个类似银行账号的一个模式，那只是说它是使用那个英文字母跟数字组合成的，那我们称之为电子钱包的地址，哦，就是我们转过去，哦，转过去转，就是转移的对象。哦，不是银行账户转移对象是另外一个电子钱包。那电子钱包的那个呈现形式就是一串哦英文数字的那个加密过的这个乱码哦，加密过的乱码。好，那当然你想说哇，我这样我这样一一笔一笔照着 key， 当然很容易出错啊，哦，当然很容易出错啊。所以这个是哦最常遇到的一个问题。好、哦，但是基本上啊，现在的平台它都会有一键复制的一个功能。哦，也就是说你要转的那个目标哦，你要转的那个目标的话，它如果是在一些呃中心化平台，比如说交易所好了哦，交易。你要转到你交易所那个交易账户里面，他那边的那个目标的那个电子钱包地址，它都是可以用呃电脑直接去复制，然后去贴上哦，你要转出的这一个呃钱包的这个平台这个系统。那如果是 P to P。哦，就 personal to personal 哦，这样个人对个人的一个专属化。那呃，通常啦，我们也是建议对方用电脑去复制哦，然后贴上哦，贴上贴上的方式，不要用手写哦，不要用手，要不然我们这样还要手 key 哦，真的还蛮容易 key 错哦，真的还蛮容易 key 错。好，那如果真的不幸转错的话哦，怎么办哦？怎么办？大概如果是转错的话，基本上会大概是两种情况。第一种情况就是传错地址。哦，就是传错地址哦，传错地址哦，就是我刚才说电子钱包地址，它是由数字、英文、英文数字哦的乱码组成嘛？那传错地址的话哦，传错地址的话。哦大概又又可以细分成两种这样。今天如果你是传，你是要转到交易所里面去做交易，比如说，哎，你手上有一笔，你电子钱包里面有一笔 USDT， 你想要转到那个交易所里面，哦，你想要转到交易面所里面去交易买比特币之类的，哦，或者说你有比特币，你要转到交易所去做卖出，哦 ，anyway， 哎，结果你地址哦，电子钱包那个地址你 key 错一个英文数字，哦，那基本上就是直接转错，就跟你银行账号输入错一个数字一样，就是转错，哦，那转错的情况下。如果你今天是要转到这种中心化的交易所平台化，呃，基本上这些平台他们的客服都可以帮你处理，哦，都还可以帮你处理。但是，哦，但是这部分一定会跟你掐取手续费，哦，一定会跟你掐取那个手续费，因为你就是一个奶油手失误了嘛，那他们就是去被必须要去拨人力，哦，来帮你去。找回你的这个数位资产，好，对中心化平台来说，相对来说好解决，好好解决，因为他们的一个模式就是中心化平台，他们的一个钱包基本上都是一个集中管理式的，好，集中管理式的，所以你转过去，哎，他们都可以找得到，找得到，说，哎，你这个是转到转错到哪一个地址去，他可以帮你找回来，转到你要正确的一个交易地址。好，但是如果是转到个人的，哈、哦，转就是你不是要转到平台，你是要转个人，啊，结果转错了，那这个部分就会比较麻烦。而且，坦白讲。找回来的几率相对来说会比较低哦，找回来几率相对来说会比较低，因为个人的钱包哦，个人的钱包基本上它就不会有平台哦中心化平台的一个管理嘛，那也就变相说你必须要去区块链社群哦，区块链的社群去把你转错这个钱包的地址啊、哦，等于说就是失误招，有有点类似认养认领的感觉，哎、欸，失误招你啊，哎、欸、哎、欸，这个钱包啊，这个钱包是谁的？可不可以出来面对一下？我也不小心把这个比。coin 或是那个。USDT 哦， USD T, 转到转错，转到这个钱包，那你也只能想办法透过这样的方式去找到这个钱包的持有者的主人，然后呢，跟对方讨论说，哎，看能不能请对方把这个币转回来给我们，哦，转回来给我们，也只能透过这样的方式，哦，只能透过这样的方式。所以对个人的话，哦，如果是对个人，然后你转错的话，坦白讲，风险相对来说就比较大，哦，风险就比较大。另外一个情况是，哦，另外一个情况是，哎，今天如果是转选错网络。怎么办？哦，选错加密货币的网络怎么办？好，因为以那个稳定币来说，哦，以稳定币我们在转 USDT 的的时候，它都会有一个选项，就是有那个 TRC 跟 ERC 两个，到底有什么差异？哦，两个到底有什么差异？好，基本上这两个，因为在加加密货币它是属于一种数位网络上的一个资产，所以哦，我这边用白话文的一个说明方式，就是看你要通过哪一个网络渠道。哦，你要通过哪一个网络通道去做这个转账？那你在选择这个不管是 T R E 还是 T R 哦 ，sorry T R C 或是 E R C 的时候，你就必须要留意说你的目标的这个电子钱包。他所接受的是 T R C 还是 E R C？ 你必须要选择跟他相同的网络，你才转得过去。好，你才转得过去，哦，才不会出现说，哎，转账转过去，结结果，哎，怎么没有到达目的地？就跑错地方了，哦，就跑错地方了。好，所以这个部分，哦，这个部分，哦，会是在转错地，哦，转错这种失误的过程中，另外一个可能，第一个就是地址输入错误，哦，地址输入错误。第二个就是选错网络，哦，选错网络。那同样的，如如果是对交易所的话，都好处理，哦，都还还是好处理，因为交易所他们就是中心化管理嘛，哦，所以基本上哦，你如果就算选错网络好了，哦，就是选选选错网络，你去找交易所的客服，他们还是可以想办法，哦，还是可以想办法去帮你把你的那个 coin 哦，或者是加密货币给找回来。那同样的，还是得去支付所谓的一个啊手续费。好，那以台湾的这几个。呃，比较大的交易所，比如说像 Max 哦 ，Max 的话，它的处理费用啊、哦，它的处理费用基本上每一次就要跟你收新台币五千块，五千块。那因为这个处理啊，哦，这种处理就是区块链网络，他们在找这种。以是数位资产的方式啊，哦，跟银行的那种中心化的那种模式的那种传统金融模式又不太一样哦，因为你转错哦，银行之间他们在自己的银行网络之间哦，他还是可以想办法去把那个资金调出来，但如果是在区块链网络的话哦，如果是在区块链网络，他们就必须要找矿工，透过矿工的部分哦，透过矿工的部分来去把你这个币哦捞回来，然后来去把你这个币捞回来，因为区块链链区块链网络基本上它是属于。不可逆性的一个技术哦，技术网网络技术嘛，那你要去做一个回溯的动作，你必须要超过一个百分比的矿工节点哦，就是这个区块链网络里面的一个这些参与者哦，要超过一百个百分比，他才能做回溯哦，它才能做回溯的一个操作。那这个部分的费用哦，这个部分的费用就必须要由当事人自己去承担哦，当事人去。所以一笔就在这边 ，max 的话就是收五千哦 ，max 是五千。然后如果是 s 的话哦，如果是 S, S, S 的话，这种救币的这种救援和紧急救援的操作的话，他们是每一次处理费用是1 0 0 USDT 哦， 0 0 USDT， 那大概相相当于大概就是 3,000 多块台币，而且是不保证能够顺利找回来，不保证顺利找回来。好 ，OK， 所以在这个部分呢、啊，我觉得大家还是要留意一下哈。那怎么样去防范？说，哎、欸，我转错地址，或者是我选错网络？基本上选错网络这个可能还相对好避免，因为就是呃再三。跟对方确认，哎，目标地址哦，你目标的这个地址，它所使用的网络是属于哪一个网络哦？那你就用跟它相同的网络去选择，因为这只是一个选项的一个过程，它没有说所谓输入错误哦，所以就是转之前再多做一个确认。好，那重点就是电子钱包的地址因为电子钱包地址英文数字这样子的一个乱码。哦，就人类的一个记忆模式来说啦，英文数字的这种乱码的一个组合，其实人类的记忆是很难对它产生印象的，因为它本身这串乱码它是没有任何意义嘛，那没有任何意义，我们当然不会刻意去记憶它。好，所以这边也跟投资朋友们分享。怎么样去尽可能的避免啊、哦？怎么样尽可能的去避免说啊、呃、电子钱包的一个转支错误哦转支错误。过去我们在做银行网银的那种转账嘛，转账之前我们不是都会去确认说，哎对方的那个账号的那个数字位数还有那个数字对不对？好，可是因为电子钱包那个英文数字那个地址非常长嘛，哦非常长，那怎么办？那就是去看头尾哦，就看头尾头是嘛。跟尾四嘛，哦，头四嘛，跟尾四嘛，那基本上你去核对，就头四嘛跟尾四嘛，你只要跟目标的那个地址核对正确，哦，核对正确，那就。比较不容易出错哦，就比较不容易出错，就还是同样的啦，哦还是那样，就是在转之前哦，转之前自己哦细心一点，多看几次哦，多看几确认你要转过去的那个目标账号哦，就你要转过去的目标的这个地址，就是那个地址的那个位置哦，是不是正确的？还有你所选的网络，这两个过程哦，你如果多做哦，每次转之前多做哦，多做一次确认，基本上哦，应该是可以大幅度的一个降低哦，大幅度的去降低。说啊，转出、呃、地址的这一个风险，好转出地址的风险，好，所以这个是第一个哦，第一个确保哦，我们在使用加密货币哦这种数位资产的时候，第一个我们在做资产的一个保护使用的时候，大家可能需要留意的部分。报名这场免费的直播课程，点击资讯栏链接直接登记，或者是加入我们的官方赖小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 AI 取得报名链接，一起来迎接比特币的牛市行情吧！再来第二个，好、哦，那就是保存的部分好，保存的部分，保、哦、存,存的部分呢？啊没要用到的时候啊，通常大概都没什么事情哦。反正我没有要用，反正就是放着放着放着。可是会不会放着放着放，就像前面那位英国的工程师 j e m i t h o l l 哦不，哈，他这个应该会偏经典案例，八千枚比特币，<笑>你放着放着放着放到最后，大概两种可能，第一个。你忘记你的私钥，或是忘记你的助记词。好，第二个，你的存放的这一个硬体出现物理上的一个损坏。好，那我们先讨论呃物理损坏这件事好。好。因为好解决，好解决。基本上哈，基本上我们在做数位资产哦，数位资产的一个保存啊，哦，数位资产一个保存的话，会有几种模式。一第一种哦，就是存放在交易所的这种热钱包里面哦，交易所的热钱包。另外一种哦，就是放在我们的个人中冷钱包。那基本上这个冷钱包没事不会让它接到网络终端去哦，那所以它就是一个离离网哦，离线的一个。哦，离网的你的一个终端，哦，终端装置，哦，离网的一个装置。我们在操作的话，我们在操作的话，通常哦，比较有价值的那种币，哦，比如说 Bitcoin， 哦 ，Bitcoin， 你没有要去做密集的一个交易的话，哦，没有要去做密集性的交易的话，基本上就是去做冷钱包的一个存放，哦，冷钱包的一个存放。只有哦，可能一个部分的比例，哦，只有一部分的比例会哦放在交易所去做一个比较密集性的一个交易，哦，比较密集性的一个交易。交易哦，像呃一些比较高资产的哦，巨鲸他们在可能存放的一个过程，基本上都是在冷钱包，或、哦、都是在冷钱包那种手中持有比特币那种超过一千枚以上的，基本上都是大部分的 parking 都是在冷钱包这边去做 parking。好，那会不会说哇 parking 到一段时间以后？哦，他的那个冷钱包这个硬体就挂掉了。冷钱包它的一个设计概念是这样，基本上哦，基本上它看起来大概就是像一个 USB 哦，它看大概就是这样一个 USB。好，那它的一个功用，如果我们用传统金融的一个概念来形容话。它其实就是我们传统金融银行的存折，哦，银行的存折。所以这个冷钱包损坏了，或者是遗失了，怎么办？好解决，其实好解决。为什么？因为实际上你的加密资产并不是存放在这个 U S B 里面，你的加密资产其实还是留在区块链网络里面。那只是说你是透过这个冷钱包，哦，就我们讲存折去打开去动用你区块链网络上的这些数位资产。好，所以你的存折如果遗失怎么办？找银行补发。同样的冷钱包。钱包损回了怎么办？基本上你只要没有遗失你的私密，没有遗失你的注记词，你的数位资产都找得回来。哦，那你说，哎、欸，那要不要去找同型号或不同厂牌或同厂牌的这种人钱包？哦，其实不用，哦，其实不用，哦，你只要把你的私密，哦，就你那个电子钱包的那个。私钥哦，私钥跟你的助记词哦，妥善保存。所以真正应该要妥善保存的是你的私钥跟助记词。那这些私钥跟助记词哦，就相当于是你的银行的账号跟密码。好 ，OK， 好，所以那当然这些东西哦，就不要随便的存放在那种会连上网络的这种机器，比如说笔电啊，比如说手机啊，好、哦，有可能就是会被骇客渗透进来这种机器。好、哦、像一些比较知名的哦，呃，案例的话，我知道的是，他们会把私钥或是助记词有没有刻在戒指里面，然后就随身携带。哦，那这样如果遇到抢匪怎么办？有心人士就是锁定他那枚戒指，哦，那怎么办？哦，所以更保险的就是他们可能是就是携带纸。上，而且他写的过程中会确保周围没有人，也没有任何监视器哦，然后写，然后呢，把它截成碎片，然、哦、把它截成碎片，分散锁在不同的保险箱。好、哦、分散锁在不同的保险箱。<咳>好，这个是一些好、哦，我们可以看到的一些做法。好、哦，可以看到的一些做法。好，所以注记词啊，哈、哦，一般来说我们在做注记词的一个保存的话，好、哦，几个做法，好、哦，几个做法，好、哦，具体的哈、哦，比较具体的。第一个，不要存放在任何的电子设备，你有可能会连上网络的笔电、PC 个人电脑、行动装置。哦，都不要放，哦，都不要放。然后呢，另一个就是写在纸上，哈，尽可能写在纸上，哈。所以就有一种说法，与其存在电子钱包，不如存在纸钱包的意思就是这样子。<笑> OK， 好，所以真正重要的这种助记词，我们会把它用物理的方式，哦，去写在这种实体，哦，现实世界中。另外一个，哦，另外一个就是用一个你有确定完全不会连上网络的，不管是。U S B 还是手机终端装置，它完全不会连在连在手机网，它完全不会连在连连到网络上哦，确保不会被黑客渗透的这样子的方式哦，去把这个助记词存放在里面，因为一旦助记词遗失了哦，一旦助记词遗失了哦，那真的没办法。哦，你就只能跟你的这笔加密资产说拜拜哦，真的没办法哦，这真的没办法。当然，这个是现行这个阶段啦、啊。那其实，在区块链网络的这些开发人员哦，他们有在试图想要去突破这个盲点哦，因为你真的忘记注记词哦，啊，几亿如果是几几千美金，可能呃会吃不下饭一两个月吧。<笑> OK， 哦，但是如果是几亿美金，你看。刚才前面你看，他又被我拿来锁嘴，詹姆斯霍威几亿美金诶，你看十年过去了，他仍然放不下哦。那我相信不止他，啦，如果是我，我肯定也放不下啦五亿美金啊、哦，五亿美金，这个是很好用的一笔钱。哦，也很好用的一笔财产了、啊。哦，好、哦，所以助记词这一块，其实现在呃，区块链的开发人员他们也在试图想要解决这个盲点。哦，那目前呢、啊，以太坊网络的话，他们就是提出一个解决方案，哦，就是用账户抽象的方式，哦，也就是说透过社群多点认证，诶、欸，你还是可以去恢复。哦，你这个电子钱包的一个使用权哦，电子钱包使用权，因为你注销时如果忘记的话，哦，它那个电子钱包被锁住，哦，电子钱包锁住。好，这是其中一个。那另外一个，哦，另外一个就是也有开发商，哦，冷钱包的开发商，哦，叫 r e g e m e r a e c o v e r 咱们这家开发商，他们在5月2023年5月的时候有推出一款，哦，就是冷钱包，它可以透过实名认证，还可以恢复冷钱包的私钥。好，可是这一款产品基本上。在区块链的社群是完全被我们讲，如果用网络的形容词叫“炎上”哦，什么意思？就是呃，区块链的这个著名们完全是炸锅了哦，因为这款产品完全是违反哦整个区块链去中心化精神的这个一个产品啊。你要实名制啊？你又可以恢复冷钱包私钥，那不就变相的告诉骇客说：诶、欸，我这个冷钱包里面有存比特币，然后就算我忘记了我这个私钥，我还是可以透过一些手段哦，他透过手段去恢复哦，退恢复，那不就你等于是开了一道后门，同时也帮骇客哦有心人士去开一道后门哦，去开一道后门了吗？好，所以当然啦，他们开发这个产品的本意是好的哦，因为人性嘛，我们就说迟早哦，你这个使用习惯哦，一定。在传统金融会犯的错误，你在区块链新金融你怎么可能不会犯哦？那因为案例太多了哦，这些遗失遗失的案例哈，真的太多了哈，所以他们本意是好哦，而且这个人钱包哦，一支只要9美块， 9美金哦，九美金哦，那它它采用订阅制啊，哦，它采用订阅制 ，OK， 就是这种。选择 Recover 这样子的一个恢复功能，九美金其实蛮便宜的，因为你相比前面，你如果是男友所转错地址，你找那个中心化平台帮你恢复那个要一百一百诶三千到五千台币不等，而且还不见得保证找得回来。那、啊、其实它这个硬体，它是你只要订阅，它就可以帮你恢复哦使用。当然，呃，情况背景不一样哦。当然，整个它的一个机制哦，就是希望说用户哦不用在那边提心吊胆说啊，如果我忘记我私钥跟助记词哦，我的这个数位资产是不是就遗失掉了？哦，可是当然，对于去中心化的信仰者，而且我说是忠实信仰者来说哦，基本上当然就是。炸锅哦，炸锅！因为这个完全就是违反去中心化的一个理念嘛，那怎么可以推出这样的一个产品？不行哦，就就果所以让这个销量也不好。好，那一些币圈的一些大佬们哦，他们也有对这款。钱包哦去发表看法哈，像 Program 他们的那个资深长哦就在推特当时表示说，这是一个非常可怕的想法，千万不要启用这个功能哦，因为问题在于说你的这个加密哦加密的这个私钥是被发送到三间公司哎，好，那如果说其中一间公司被黑客攻击，那你的那个数字资产不就非常不安全吗？那币案的前执行长哦 c d 造成崩塌之前哦也在穆迪的,的这个推特哦里面去回应说。私钥钱包的这个私钥啊，现在哦、喔、离开设备。哦，那基本上他的这个用词是一个反讽啊，哦，就是这是问号，好、哦，这是问号，哦，因为这个完全是背离去中心化的这个理念嘛，哦，所以基本上啊，币圈是蛮排斥，哦，蛮排斥这样子的一个模式，哦，蛮排斥的模式，哦，其实即便是以太坊他们现在要推出的这个账户抽象，其实也是有一些反对者，我、哦、觉得不应该，哦，因为你既然想要资产自主化，那你自己就应该要负责任嘛，哦，去确保你的一个。资产嘛，可是坦白讲了哦，坦白讲说一句实话哦，说一句实话，我觉得这个真的都是一个非常理想化哦，非常理想化的一个思维哦，因为今天我们人在使用的东西哦，我们人在使用的东西哦，你一定会随着时间哦的一个流逝。会产生一些改变，不管是遗忘或者是物理上的一个损坏，这是都这都是必然性的哦、喔，这都是必然性的。所以像刚才说冷钱包的一个物理上的一个损坏哦，虽然说哎、欸、真的如果遇到坏掉了哦、喔，我们可以说去再买一个哦、喔，反正你私钥跟注记词哦有记起来就好。好，那当然比较保险的做法其实是定期了哦，定期大概每半年或、喔、每半年去更换一次。那如果是你比较谨慎的，你可能是每一季就做一次更换，然每一季就去做一次更换。OK。那这个是也是一种做法哦，也是一种做法哦，因为坦白讲哦，去中心化跟资产的这个便利哦，这个使用便利性。这两个本来就是一个互相矛盾、吼互相对立的一个点，哦，你要方便，哦，你要方便，那你就不可能完全自主，哦，也不可能完全安全。那所以现在坦白讲，区块链，哦，这些数位资产，这个呃磨合点，吼磨合点，我觉得市场都还在寻找，哦，都还在寻找这个呃大家可以接受的一个妥协点，哦，因为你说要完全去中心化，我觉得这是一个有点违反人性的。哦，虽然说它可以完全确保资产的一个安全性，但是个人使用者所要背负的一个责任，是不是每个人都能够承受？那也许现在我们年轻力壮哦，记忆力还不错，但是随着你一个年纪的增长，你的记忆力迟早哦还是会衰退，面临到这样子的一个状况嘛？那你还能确保说，哎，我还是要非常坚持的去靠自己哦来维持我自己的一个资产安全嘛？哦，那那个就有点像是老一辈的长辈们哦，把私房钱、把存折。哦，藏在那个家具的那种夹层里面，然后到最后可能就自己忘记哦，放在哪里找不到啊、哦？像我就曾经帮我们家的长辈哦，去做过这件事情，那、啊、这个是翻箱倒柜哦，一点这个形容词用的非常贴切了。那个时候是直接把整个衣柜倒出来哦，然后整个翻翻翻，一件一件翻哦，终于找到，哦终,于找到哦、终于找到那个存折哦，所以。完全的去中心化真的是必要的嘛？那这样子，这个一个探讨论点，我觉得就留给技术人员跟市场使用者来慢慢磨合这个过程吧。好，那以上就是这一期节目想要和投资朋友们分享的一个内容，就是关于加密资产、数位资产，我们要怎么样做一个以现在的环境上去做一个比较妥善的一个保存。好，这边快速做一个结论。好，快速做一个结论。好，平常没什么在交易的，好，这些比较有价值想要存放的这些 coin。哦，不管是以太比特，就是放冷钱包。那冷钱包真正关键的是你的私钥跟助记池，好、哦，也就是您的银行账号跟密码。哦，存折都是可以替换的哦，不用担心。但是没不要有事没事就把它接到网络上去。那私料跟注记词哦，私料跟注记词一定哦，不要把它存放在可以连到网络终端的这些设备哦。基本上你就是写在纸上哦，你就是写在纸上，然后看你要用数位相机还是用这种立可拍拍立得。嗯还记得就是那种呃，一拍一下那个照片马上出来，再把它拍起来，然后切成片片段，然后自己把它妥善存放哦，自己把它妥善存放哦。然后建议是每个月啦，哦，每个月就自己去检查一次哦，检查一次这些这些存放点哦，因为你真的。就没用了，一定会忘。像我自己好几个银行账户啊，然后有些不常用的那些账户密码，坦白讲，我自己也都不记得，我也都不记得。那同样的，加密资产哦，我们的保管方式哦，就还是延续的，反正你就定期的去检查哦，定期的去检查它。哦，那至于冷情包的部分，你就看你要定期去更换哦，定期什么看你多久的周期去做一个更换哦，这样子。就可以相对比较安全的去保存到我们的一个加密资产。那平常交易比较频繁的这些流动性比较高的这些加密资产，你在使用的平台，当然也是去挑选一些哦，呃，声誉比较好的、流动性用户比较多的这些平台。那当然，经过 FTS 这样的一个暴雷事件之后，他们在客户的这种资产安全的一个意识上面，当然也会有比较高的一个存放意识哦。所以现在前。排名前十名的哦，排名前十名基本上都可以，呃，他们在客户资产这边的不一个保护，相对来说都会比较做的完善哦、喔，相对来说都会做的比较完善。好，那当然也不是说我们就完全信任哦、喔，自己的资产还是要自己想办法保护，所以鸡蛋不要放在同一个篮子哦、喔。平常没在做的冷钱包，那流动性比较高的哦、喔，就找大的哦、喔喔，就找大的交易平台。哦，去做运用哦，去做运用。那以上就是这期节目想要和投资朋友们分享。那未来如果这些技术哦的一些环境有做更新，那我们节目也会再把这些资讯哦和投资朋友们去做一个更新分享。好，那今天的节目呢就到这边告一个段落。那最后呢，还是和大家分享我自己的一个双币投资哦，双币投资的一个不败策略。如果有兴趣的话大家可以透过我们的官方来，你再赖好友搜寻小老鼠 i u 178）， 在我们的 A Money（ 尼资深玩家官方来输入、A i 两个关键字，那基本上就会可以找到我双倍投资这方面的一个教学资源。怎么样天？八天哦，八天哦，在年化报酬有八十几 percent 这样子的一个 UB 的收益，那同时还可以哦，稳稳的存到比特币这样子的一个模式。如果你有兴趣啊，欢迎你去搜寻哦这方面的教学资源。那我们节目就下期再见。。资源将会相当丰富，所以非常期待各位的加入哦！加入的方式，只要在赖好友搜寻“小老鼠 i u 一七八”，进入我们官方赖 A Money 知识生活家，在我们的讯息栏里面输入 “d c”， 就可以取得加入群组的链接喽。